0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
0: 。大家好，我是宛如。在今天的节目现场呢，我们邀请到特别来宾是台湾非营利组织“小红帽”的创办人林威。林威，你好
1: ！宛如，好！各位听众朋友，大家好，我是林
0: 威。好，说到林威呢，听众朋友会不会觉得好像有一点耳熟，在哪里听过呢？哎，林威他其实，在去年二零二零年的四月份，录了一段影片。嗯，影片名称叫做《一封致于谭德赛博士的公开信》，让许许多多在当时受到疫情影响之下的，特别是台湾民众啊，感觉到很有感。因为你在用英文来告诉大家，就是希望谭博士能够公开道歉，不要忘记作为一个工位专家的信念。过了一年了，你怎么样来看自己曾经在2020年4月一年前的发生呢？
1: 呃，我觉得这件事情其实自始至终都对我来说是一件很简单跟直接的事，就是那是一件当时。我觉得应该要做并且对的事情，然后我去做了。那你现在问我说，他对我的生活有没有什么影响呢？其实说到底、嗯，我就觉得我还是我，没有什么太大的影响。<笑>就今天，如果换做另外一件事情，当我发现并且呃，在我的不管是专业领域也好，或者是我生活当中持续在倡议的各项议题的守备范围也好，它属于这些东西、嗯，那我认为它必须要被弹出来，或者是。呃，必须要有更多的沟通跟对话的时候，我还是会去做这样的事
0: 。所以我觉
1: 得、嗯，呃，有些人会问我说会不会后悔，我就说不会啊，因为那是一件对的事，他就应该去做，有什么好后悔的呢？呃、嗯，而现在对我来说，继续去往其他更多的议题、更多社会上面待解决的问题，还有我们身边的人去关心他们，也是我现在更重视的事情
0: 。为什么他们问你会不会后悔啊？
1: 嗯<笑>，我觉得可能是呃，大家会想象说，呃，这件事情发生之后引来了一些关注，然后可能对生活上造成影响。嗯、但我觉得我自己可能也是一个蛮就是线蛮粗线条的人，所以我就觉得嗯，对我生活上也没有什么太大的影响，<笑>就因为我还是做我的工作，还是做我的事，还是继续当我的作家写作、嗯，然后用写作跟更多故事记录的方式与大家对话
0: 。你会不会有什么话想对大陆的朋友说呢？
1: 呃，我觉得对我自己在过往跟很多可能呃来自中国的学生在做交流的时候，会发现其实很多人有一些话想要说出来，但他们可能没有相对应的空间跟平台可以说出来。嗯、那呃。我觉得，如果对于他们已经到海外，然后有更多空间可以发声去做讨论的话，去了解不同人在想什么，其实是一个很好的机会
0: 。是，所以我们也很希望透过节目与大家分享的是，现在这个世界上不同的声音，那大家在想些什么，需要些什么，也就是我们接下来今天节目的主题。林威在回到台湾之后，因为毕竟疫情的关系嘛，所以呃，暂时就回来台湾了。那这个段时间他也没有闲下来，你一直在忙着小红帽这个非盈利组织的运作，那关注的就是月经贫穷的问题。那什么是月经贫穷？我们等会儿再来谈。但是一听到小红帽，嗯，听到这个名字就觉得挺可爱的，就就好像是我们小时候的童话故事嘛。
1: 确确实，其实我们听到“小红帽”三个字的时候、嗯，大家第一个想到应该会是童话故事。嗯、那对，呃，为什么会叫这个名字，也跟这个童话故事有一定的关系哦。嗯。因为当我们看到小红帽的红色的披风的时候，很少人会去想为什么是红色。但这个红色其实最原本代表的就是生理女性的这个生理现象——月经。小红帽这个故事最一开始并不是一个勇敢的小女孩拯救了阿妈的故事，它其实最一开始是一个用来压迫年轻女性的故事，是用来就是要告诉年轻女性说：“诶、嗯欸，当你月经来潮之后，你应该要被关在家里，不应该出门，不然出门会遇到信宝里，也就是所谓的大野狼的这个角色。”所以它其实当初是这样子一个故事呃轴线。哎、欸，为什么我们小时候都
0: 不是这样？没错，其实
1: 有非常。很多的童话故事都是后来被改编，后来重新被诠释的，然后就掩盖了他当时最一开始创造出来这个原因。<笑>那掩盖当然，呃，我说重新诠释是一种方式，但我们觉得那个历史最一开始的记忆跟元素其实不应该被抹灭掉，嗯，你甚至可以把这些元素再重新提取出来，然后我们可以创造出更多的价值嘛。所以我们也取用这个名字，也包含它的月经的元素、红色元素，还有大家耳熟能详的这个名字来作为组织名称
0: 。不过说到小红帽。他用红色的披风，其实它是一种很隐晦的方式来表达月经这件事。我们从小到大的生活，但我不知道林薇，因为他只有二十出头，我不晓得你的年纪还会有人用。呃，好像遮遮掩掩啦，来说呃月经这两个字吗？
1: 其实月经的代名称这件事情，不是只有台湾有的问题哦，它是一个全球共有的问题。我们曾经呃考究过文献、嗯，其实全世界大概有五千多种名字，一个生理现象被起了五千多种名字，就单单只为了不要称呼它的名字，应该这件事情只有发生在月经身上啊，<笑>就真的没有其他生理现象跟它有一样的状况。<笑>那以台湾来说，其实就有点像宛如。刚刚提到的。嗯呃、哦，我们常常会觉得说，哎、欸，新时代的女性可能，或者是说新时代的这个世代青年，应该对于月经没有那么隐晦。我们不分性别，其实对于月经在这个时代来讲，确实可能比上一个世代好一些些了。但实际上，我们还是看到你最常听到的名字，绝对不是月经本身，而是大姨妈、好朋友那个来。嗯、然后、欸、那跟我小时候也一样、啊，差不多，对不对,<笑>对？然后现在国小就发展出了一些就是新的名词，<笑>也因为食物的越来越多元，也就有越来越多名称可以代称了。包含我们从苹果面包进化到蔓越莓面包啊、草莓面包啊，什么各种粉红色的果酱、嗯，基本上难逃就是跟月经连结的这个状况。然后也看到小朋友就是会用各种这样的代称，持续的在日常生活当中使用着。嗯
0: 可是为什么这么一个女性的生理现象要用这么多的名词来替代五千多个？而且我们知道，不是只有台湾哦，我们现在知道很多全世界各地方的女性都曾经有一个名词在你的生活当中去替代她。嗯，他到底发生了什么事？他不可见人。<笑>对，那呃
1: ，为什么月经会被视为污秽的，或者是说不能在公开场合谈论他的名字哦？哦、嗯，其实世界各地有各种各样的说法，跟呃，就是可能跟他们的历史脉络会有关系，所以这个也没有一个定论。但大部分的状况来说，可能都是因为呃过往对于女性的压迫，以至于大家必须要把一个只有生理女性才存在的这样子一个生理现象，嗯、给它冠上一个非常污秽的呃概念，或者是让大家对它感到害怕，因为在这样的情况下，大家就也相对的会对拥有这个生理现象的这个性别、呃、有所压迫，所以。这样子的一个历史脉络下来之后，就会发现它就远古的传到
0: 了现在，是从古至今，我们的阿妈，我们阿妈的阿妈，到现在都一直有的问题。而且小红帽还因为生理起来不能出门啊，这个是什么样的远古时代的概念？但是说真的，听众朋友，这也可能正在发生当中，不是可能，就是现在正在发生当中。因为好了，今天林伟姐姐要说故事<笑>。<笑>就可以说到好多现在全球的女性，特别是贫穷地区的女性正在面对的现象啊，嗯、因为生理期来不能出门，这这就是一件很怪异的事情。没
1: 错，但其实这样的情况在世界各地还是仍然在发生、嗯。当然有很多种不同的原因，我们看到因为文化的因素，因为文化习俗的因素，而就是在生呃月经来潮的时候完全不能出门的，像是在尼泊尔或者是印度，他们有这个月经小屋的习俗，即便其实政府已经明定说,說。是违法，但实际上在部分的乡村还是持续的在执行当中。他们就是相信说，因为月经来潮会带给全家厄运，所以呢，在月经来潮的时候，这个生理女性她要去住在家里的就是小屋子或者是牛棚。所谓小屋子，并不是一个非常建设完整的小屋，而是真的是一个牛棚，或是就铁皮搭起来，或甚至有的时候我们有看到照片，是两棵树中间放了一个网子，下方这就是月经小屋在那边待五到七天，不能跟任何人接触。不然会把厄运带给其他人。那你说这样子的习俗，可能真的就是在部分的地区会存在着。嗯、那在台湾呢？其实我们会看到，还是有更多的状况，可能是因为贫穷所致。也就像是宛如最一开始谈到这月经贫穷的问题哦、嗯。那台湾的孩子可能啊、呃，因为他们家里经济状况的关系，所以他没有办法购买足够的生理用品，以至于他一天可能只能用一片到两片的卫生棉，或甚至是有些人用卫生纸来做代替。那我们都知道，金血的量如果比较多，这是根本不可能可以撑得住的事情。嗯、所以很多的时候，孩子就会跟我们说，他那天就干脆不要去上课了，因为他怕同学看到他的裤子上或者他的裙子上沾满了金血，或者是他说，因为同学会说有味道，所以同学会不喜欢他。嗯、那也以至于这个女孩在小学的或者是国中的时候就开始不喜欢自己。那这个姐会一直陪她到长大，甚至到更年期之后，或许都还会存在着。
0: 可是台湾真的有这样子的现象吗？可能很多人会产生疑问，因为普遍来说，并没有说真的很贫穷，贫穷到就是买不起生理用品。可是我觉得林威，你们的小红帽做了一个普查，是真的看到了台湾。另外的一个层面，嗯、
1: 对我想，呃，台湾因为我们的生活实在太方便了，所以很多时候我们会忽略掉，其实方便、嗯，呃，存在在那里不一定是每个人都可以使用到这样子的方便。嗯嗯。那在我们服务的个案当中，我们其实很明显的看到这样的个案就是持续存在着，而且还持续的在增加着。所以持续增加的情况下，当我们反观其他国家，已经做了一整段啊蛮、呃、长一段时间，然后开始更多的调查去找出这些个案的，像果他们光是呃，在二零一九年的统计就发现有十四万个十到十八岁的青少年女因为月经贫穷而没有办法去上学。那在这样的情况下、嗯，英国的人口数大概是我们的两倍到三倍，然后他们的生理用品其实跟我们价格并没有差太多啊，方便程度、方便购买程度也没有差太多。嗯、他们也有药妆店，对，然后也是就是街角巷口就会有了。嗯、那这样的情况下，我们就想来问问，那台湾到底有多少人呢？这个是我们还在调查，就整体的。人数这件事情没有这么快可以查出来、嗯，但是就我们服务的个案当中，我们就呃陆陆续续会一直，除了我们现在已经服务的，还会再接到社工就打电话来说，终于有人看到这个问题了。我们长久以来孩子们都没有生理用品可以使用，只是以往也都没有人注意到，嗯、所以我们就算募了物资，就算找人协助，也都没有人愿意协助。这样子的状况持续在发生、嗯，所
0: 以社工会有这样子的反应，也是说因为。以前我们去家庭访视，不会去问到女孩这一类的问题，这也是社工需要去觉察的。但这个觉察前面的推动，其实我知道林薇你们也推得很辛苦，但是终于哎被看见了、嗯。可是我们不太可能会，呃，我如果我们是这样的女孩，我不太可能直接的去说明我有这样子的期待。
1: 没错、嗯，所以呃，这就会去谈到，就月经污名化为什么跟月经贫穷这两个议题是完完全全的扣合在一起、嗯，因为月经污名化会造成人们没有办法自在说出他自己身上正在发生的事情，或是他的需求，以至于月经贫穷就会永远卡在那里，没有办法被解决掉。嗯、所以这也是为什么我们不断从个案，也就是从教育来着手，从进到学校的教育，从进到机构，进到呃这些据点的教育，到社工增能，我们其实也做，所以双管。旗下问的人跟被问的人，我们都去来跟他们做对谈。
0: <笑>哎，台湾在疫情的初期当下有在抢购卫生纸的热潮好，好，当然这是不太喜欢大家不乐见看到的事。但是你会想，到，大家抢购卫生纸可以很大啦啦，的写在媒体上所报道，那我抢购卫生棉，好，这个画面。好像
1: 抢购卫生棉的话，大家要注意一下使用期限哦。<笑>对对对，因为台湾很常发生一件事情，就是我们非常气候很潮湿，嗯，然后呢、嗯，大家就会看到那个量贩店或者是药妆店很容易特价的时候，大就狂抢购一通。可是这时候我们就会在那个讲座的时候叮咛大家说，诶、嗯，卫、欸、生棉是有使用期限，而且不可以放在厕所，因为会潮湿会发霉这样子。<笑>
0: <笑>对，因为常常会买一送一在药妆店里面，
1: 加
0: <笑>一多一件。对对。然后，其实小红帽这个团体也做了一些倡议。如果你真的有过多的卫生棉，其实可以有一些善妥善的利用的管道。我们在下个阶段再请小红帽的创办人林威来告诉大家。同时，刚刚林威也说到，他们最近因为倡议的行动有多进展了一步，有有哪一步，那个怎么样的进展？我们下个阶段再请林威来跟听众朋友一起来分享
1: 。亲亲一起听最 b e a f u l 台湾之
0: 大家好，我是宛如。我们在今天的节目访问到的是台湾非营利组织“小红帽”的创办人林威。林威呢，最近有一篇文章在 CSR 在天下，这标题叫做“月经贫穷是什么？”好，一个问号。亚洲青年如何用行动改善全球八亿人的困境？哦，所以。真的有八亿人这么多吗？八亿
1: 人其实应该是低估的数字哦，啊、因为全球八亿人这个数字是我们已经找得到的个案，也就是有相关政府或者是民间单位已经在长期做调查，已经点得出的人头有八亿人、嗯。但我们相信，其实就像是台湾，还有很多的国家是还没有做这样子的普查、嗯，或者是更进一步的数据调查的，所以一定还有很多人是在这个数据之外的。那八亿人这个数字就已经够吓人了，其实。但实际上，真正在经历各种不同程度月经贫穷的生理女性，其实可能还有更多
0: 、嗯。那如果透过政府的力量，可以做些什么？像在台湾，也因为这样子的正视到这个问题，啊、哦，我们看到立法委员也提出，希望政府减免卫生用品的营业税。那台北市教育局也创下全国的先例，我在前几个礼拜看到，哇，就是每个月打算哦，固定免费发放卫生棉给女学生。
1: 我先说台北市教育局这一个案例好了，台北市教育局这个案例，其实我们非常乐见其成、嗯，然后也有跟相关单位持续的在做讨论。那非常非常开心，看到台北市教育局也好，台北市政府也好，去看到了月经贫穷的议题，并且希望能够从青少女这个可能最无助的族群开始着手。那当然，如果由政府这边来提供物资，一定是呃大家最乐见也最容易可以让孩子们取得物资的方式。但其中呃小红帽这边也。持续的在呼吁，一定要重视到一件事情，就是相关的教育跟呃相关陪伴者，包含老师、包含校护、包含社工的增能。为什么这么说呢？嗯、因为当孩子拿到物资之后，这个物资怎么使用，其实才事后是后续最大的难题、嗯，以及这个物资是不是真的能够使用在孩子身上，也是我们担心的问题哦。因为我们看到很多孩子他会说，其实我可能曾经在半年内有拿过物资，但是因为我担心下一批物资不知道在哪里，不知道这个政策会持续多久、嗯，所以他可能还是一天只用一片夜用型卫生棉，然后就挡整天、嗯。那后续的隐忧其实更多、嗯，所以我们持续在呼吁，就是说，也是要让孩子要怎么样子
0: 做自我照护，然后怎么样子能够更友善、更妥善地使用这些物资。特别你刚刚说的污名化的问题啊，有些呃、哦、小女生会觉得说，你在学校就大啦啦的发卫生棉给我，然后觉得有点不好意思。但但是这也是可能是你们觉得应该要正视的问题。为什么你要觉得不好意思？嗯、对
1: 对对。<笑>那包含这个发物资的过程，是不是就可以是一个很好的教育机会、嗯？因为班上一定会有另一个生理性别、生理男性的同学也在。那发放的时候，到底是跟以往上课一样，就生理男性大家全部到走廊上面等，还是说我们能够好好的一起在同一空间、嗯，让大家了解这世界上本来就有不一样的人，会面临到不一样的状况、嗯？那在这些不一样生理情况。的就是这样的状况底下，我们可以怎么样更同理彼此，了解彼此身上正在发生的事情，而不用嘲笑呀、污秽啊，或者是隐晦的方式来面对。嗯
0: 、小红的倡议其实一直以来慢慢的做实际上的推动，像我看到你们有一个月经友善地图啊，然后提供卫生棉这些物资，这也其实是跟店家做了很多的沟通，最后大家才能看到这个成果。<笑>没错。但我自己说直在，玩，如果我自己也在台湾的一些比较文青的商店有看到，我觉得文青可能那那些老板比较容易接受这样子的理念，但毕竟对店家来说还是一个成本的支出嘛，哈。
1: 其实很多时候我们会跟店家讨论一件事情，就是你花了好多好多的经费在做造景。或者是在呃买一些可能甚至是有的时候就马上会凋零啊，或是你知道定期就要更换的东西。那我们说，其实你只要拨一点点的款项放生理用品，就像你放卫生纸在厕所里面，其实你可以让顾客感受到的是，你重视不同的性别在这个空间里面都可以自在。的生活着，然后都可以自在来到你这个空间，而且感受到他们是被欢迎的、嗯，然后是被接住的。那在这样的情况下，其实很多店家就会慢慢可以理解。那当然，店家最在乎的还是顾客想什么嘛，所以我们也同步要去做顾客这边的调查。我们调查到，其实近六成的声林女性的调查受访者都告诉我们说。月经这件事情，其实让他们很不愿意出门。不愿意出门原因有几种，嗯、一个是担心，呃，厕所的设备不太适合更换生理用品，嗯、或者是担心没有厕所。会有些人可能会担心说，生理用品不够用。或沾染到衣物，或甚至有些人会担心沾染到沙发，就沾染到那个咖啡店的沙发。嗯嗯、所以其实有很多很多的原因会阻挡生理女性在每个月的这五到七天不能出门。那其实是很大的影响。我们这样算下来，一年当中就有两个月的时间，嗯、所以其实是蛮可怕的。那当店家听到的时候，就会开始慢慢有更多店家愿意来响
0: 应。嗯，可能。现在在听我们节目有一些是生理男性，不太知道女人到底在担心什么。为什么刚刚林威讲这么细微的事情，担心沾染到沙发的，都、嗯、都都，都都其实也是我们女人一辈子要啊、呃，觉得啊、呃，有时候会不太好意思的事情，或者是不是故意的，但是你就是有一种无形的恐惧是存在的。所以三月八号，今年三月八号，你们发布了一个。二零二一小红点计划是，哇，就
1: 是我们也特别选在三月八号这个日子，没错。那小红点其实已经持续了蛮长一段时间。<笑>我们最一开始也是跟台北市政府的计划一起合作，那当时是改造了一间咖啡厅、嗯，变成全台第一间月经友善咖啡厅。我们透过改造它的菜单、改造它的空间，让这个空间跟菜单，不同的生理性别正在经历不同生理现象的，尤其是正值惊奇的生理女性进来，她都可。可以受到妥善的照顾跟被欢迎。那后来呢，引发了很大的回响，然后也有各家媒体报道啊，也有很多人慕名而来。然后我们也非常开心，就是这样子的行动跟实验，其实受到了大家的关注。所以我们后来就在想，怎么样让一间店家拓展到各个店家，甚至他原本就在做的事情可以。能够被彰显，知道说哦，原来这样子，其实我原本只是无心插柳柳成荫的事情，嗯、其实其实是可以接纳到更多呃不同的人的。所以呃，我们就想到，哎、欸，唐凤政委说过一句话，叫做“众人之事有众人注之”嗯。那用像口罩地图也是用开源的方式，让大家都可以使用嘛。那何不我们也来做一个开源的月经友善地图，嗯、也让大家只要有手机，只要有网络，它就可以使用。无论他在何处，他身边总有一个地方可以接住他。
0: 嗯。所以这个小红点店,店家，它不只是提供女性生理用品，也在它的食物上做了一些变化。对，然后有的时候我去一些商店，它只有提供冷饮哦、喔。就是我我那段时间就是不太喜欢或不方便去饮用这些饮料、嗯，可是没有选择、嗯。那你又不好意思跟旁边人说，嗯，我
1: 我就是月经来了，然后就是不能喝冷的。对对对、就是、就是很容易喝冷的经痛。對,對,对
0: ，所以这些店家他也这些部分也都。想到了是,
1: 是，所以、嗯、呃，我们在月经有山地图里面其实有很多种不同的类别，当然包含因为店家的不同形式，它可能会提供不同的服务，比如说我们里面有书店呐、啊嗯，然后有一些可能是餐厅、咖啡厅，甚至还有瑜伽教室。然后还有一些就是租借空间的这些场域哦，其实他们各自都提供了不同的，他们可以生立起，就是可以自己起来呃做的服务、嗯，包含提供厕所借用给，就是不管是不是他们的顾客，只要你是中途、哦、因为惊奇然后需要厕所，没关系，他就借用给你。然后当然也有提供免费生理用品的、啊，那也有提供可以更换热饮的，就是他可能店家、嗯、不管他是不是原本就有热饮，他可能都还是会做一个就是可以做更换的这样一个选项。那有些人提供热敷袋。或是靠枕、嗯、啊，因为有些人会有腰酸啊，哦、会有背痛的这个问题，在经期来潮的时候，所以各式各样，嗯、其实很细微的事情，也都是我们透过调查金体女到底在担心什么而找出来的
0: 。哇，所以透过这种小红点精华，就是等于让好的事情，他们店家正在做的事情更被彰显。很细微，可是我觉得林薇像你们这个组织就看到了，你自己本身为什么会投入这样子的一个倡议行动呢？
1: 我自己其实从十三四岁月经初经来潮的时候，就开始对于月经的议题有很深的兴趣。呃，原因来自于我那时候就发现说，哎，当然一开始看到写其实是害怕的，因为不知道自己身体发生了什么事情，家里也从来没有跟我说过。嗯、那也正是因为家里从来没有跟我说过，甚至当我提问的时候，发现大家好像。有个东西卡在喉咙里，明明大家都知道是什么，却没有人愿意说的那个感觉，我就想说这是什么不能说的秘密，嗯、就越不能说<笑>你就越觉得好奇，所以我就开始对月经届生理箱感觉到很有兴趣，想要知道到底是什么原因造成大家都不能说。于是乎，我就开始不断地去调查，那也去发现到，除了月经自己本身的污名化，我们还会看到月经教育的缺乏，那也会看到所谓生理用品选项，其实大家并不知道自己有哪些选项。那也因为我自己有很多妇科上的问题，包含从经痛啊、子宫内膜异位症到可能后来大家熟知的就是因为一个妇科肿瘤而必须要呃去离开学校，然后收养这件事情，所以呃。整个妇科器官还有相关的事情，就变得好像跟我的生命有很深的连结。那我也开始一直在这个领域当中努力。然后后来到了荷兰跟英国念书的时候，也刚好参与到了当地的社会运动。那我所在的英国的城市就是苏格兰爱丁堡。嗯、那爱丁堡这个地方其实就是苏格兰的整个月经运动的发源地，所以非常非常多的运动都在当地要开始，然后举行。然后我们学校也是一个很。就是离国会最近的地方，所以就是一个据点，没错。那所以呢，参与到这些社会运动，参与到这些社会服务之后，也了解到说，如果这是一个全球共通性的问题，台湾不可能置身事外。所以就在想，嗯、呃，那台湾呢，我们的状况是什么？我们可以怎么样子去？呃，让这个问题逐渐在台湾消失。刚
0: 刚也提到说，国会里面也有立委注意到这个问题哦。嗯、你你觉得呢？降低营业税的减免有帮助吗？
1: 呃，我想营业税的减免这件事情本身对月经平衡的帮助是不大的，但它其实解决掉的是另外一个问题，是月经不平等的问题。呃，国会去减免掉营业税这件事情，它其实是更像是一个，嗯、呃，以政府。一个公部门、一个公家单位，甚至是公权力的这个象征，来做出一个表态。嗯，所以它其实是一个象征性的动作，就是透过这样子的表态去表达说，我们的公权力其实已经在关注这个议题，并且愿意带领整个国家走向一个更加性别平等、更加友善、各种性别不同生理现象、不同身体状态的一个行为。所以它其实代表这个象征性意义是很大的。虽然说它这没有办法直接去协助到月经贫穷，但是在透过这样子的行为之后。其实它是可以进一步的去让更多其他的政策发生的
0: 。好，所以你们最近做了一个最直接的事情，就是把物资送到需要的人的人的手上
1: 。<笑>其实从呃开始去调查这个问题到实际起身行动，前面前前后后大概就花了一年多在做那个调查的动作，嗯、然后普查调查之后呢，找到了部分有兴趣的社工之后，要开始做社工的增能啊。嗯然后访谈个案呐、啊，然后去陪伴青少女。其实又花了半年左右，然后我们才建立起这样子一个在台湾。我们目前其实七个县市都有相关的合作单位，所以是直接推动全台，不因为我们的办公室在哪里，所以就影响我们服务的区域哦。嗯、那目前这样子都就透过将近两年的这个。酝酿时间，才终于能够将这样的服务推上线、嗯。大家用捐款的方式，我们在整批去采购，采购个案最需要的物资，这样的方式去做运送。
0: 在前阵子也看到你们有倡议，就是说如果家里有你觉得采购太多的卫生棉的话、嗯，你可以怎么样再让它流通？對,对对对，这个
1: 其实也持续在进行中。那它主要是在校园当中运行，因为我们发现就是，尤其是大学生、嗯、最容易被“再一多一件啊”啊、嗯，或者是呃大批囤货的这样子的呃行销方式来呃影响到、嗯。那也没有不好，就如果你买到适合你的产品，它当然是一个很好的，就是省钱、经济又。实惠的方式，可是就会很多人不小心买到他不适合的产品。那不适合不代表这个产品不好，就单纯跟他不合而已。对，可是这些产品如果丢掉了，真的很浪费。那我们如果在学校放一个盒子，让这些资源可以进到这个盒子当中，有需要的人他就一片一片的取用。那这样子是不是就能够让资源更加友善的被利用呢？然后就发现，实际上当我们去运作的时候，真的很多人家里有不小心买错的生理用品就放进去、嗯、啊，真的也很多人就会走在路上，走到一半刚好没有带生理用品，需要一片两片的救援、嗯。结果我们发现，我们在放那个生理用品共享盒，就是帮你留一份这个计划那个细管里面。这样有七成的人，在我们没有宣传的情况下、嗯，就发现了这个盒子存在，并且有五成的人曾经拿取过，然后两成的人捐过，所、哦、以我们就发现说，哎、欸。都没有宣传的情况，大家其实自己会发现有这件事情的发生。那如果加上宣传呢，它是不是就能够更加的被使用到？嗯、于是乎，我们后来也当然去改良啊，就给大家大家给我们的回馈，然后我们就根据这些回馈，慢慢去改良，一步一步的去创造更适合校园厕所的这些生理用品共享盒。然后也跟更多的大学一起合作来响应。嗯，现在有多少所大学啦？现在其实我们已经合作洽谈了，全台应该有九所大学，并且持续在增加、嗯、哦，十所，因为最近又增加了台科大。<笑>对对对。<笑>所以，呃，我们越来越就是推动到更多的县市，然后现在今年其实也有南部的大学，然后在呃西部的大学跟我们
0: 合作。所以，女性的问题，林薇，你会觉得为什么我们总面对到的艰难是这么的多？从一开始一百<笑>年前，我们女性终于取得了投票权，然后十几年前英国倡议正是这个月经贫穷的问题，到了实际的行动也花了十几二十年。当时一个女人，我我真
1: 的真的是一个辛苦的生物啊，<笑>呃我觉得我小的时候也会觉得很辛苦，然后会有很多的未知跟觉得说为什么是我们？但、嗯、我后来发现说，诶，或许也正是因为这样子的处境跟这样子还有很多挑战待解决的状态，才让我们去培养了更多不管是对于社会议题的呃敏感度，或者是社会关怀的一些兴趣，或甚至是起身行动的这些热情。然后我后来就觉得，诶，那或许其实也是这辈子一个功课或
0: 是一个礼物吧。请生理性别女性的一个礼物。<笑>对，而且我觉
1: 得，其实在这个时代，也不只是生理权问题，也不只是生理女性来起身解决。我们其实看到越来越多，就更多的性别一起加入进来，然后大家必须要一起共同来行动，才有可能能够让这些问题越解决问题越
0: 少。不然真的会越解决问题越多，嗯、也是很可怕的。真的。<笑>好，今天我们的节目访问到的是台湾非营利组织小红帽的创办人林薇，来到我们的两岸 n g 节目现场，谢谢。谢谢林薇跟我们的分享，谢谢，谢谢。